0: Ey, warte, du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder wat? Doch, alle. Hier ist Speichenalarm der Podcast von Alexander Dieck. Und ich erzähle von meinem Abenteuerradmarathon. Radmarathon. 300 Kilometer an einem Tag von den Vorbereitungen eines normado radlers auf die Megatour Mecklenburger Seenrunde und zeige euch, was auch ihr alles Neue schon allein beim Training sehen, erleben, fühlen könnt, auf und neben der Straße, wenn ihr euch auf so ein Experiment einlasst. Kommt mit. Und sieht das Leben mit den Augen eines Radlers. Hallo. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mittlerweile Episode 6. Und vielleicht sammelt ihr mit mir zusammen Körner in den Schenkeln und Lust im Hintern und hört, wie allein schon die Vorbereitung auf die 300 Kilometer so einen derartigen Spaß macht. Man, man wird wirklich ein anderer. Ich sag's euch. Habt ihr schon mal einen Radler mit schlechter Laune gesehen? Ja, gut. Es kann schon mal ein sehr angestrengtes Gesicht sein. Ja, Radler lächeln eben anders. Ich hoffe, jedenfalls der Funke springt über. Für mich gibt es jedenfalls kein Zurück mehr, denn ähm, angemeldet bin ich bei der Mecklenburger Seenrunde rund um Neubrandenburg. Ja, und Tacho-Vergleich. Ich habe mit dem heutigen Tag äh, 430 Trainingskilometer auf der Uhr. In diesem Jahr heißt, ich brauche nur noch 1.000 Kilometer. Ja, Und es gibt keinen besseren Sport in den Corona-Zeiten als Radfahren. Denn ihr meidet Menschenansammlung, außer beim Rot an der Fahrradampel. Ihr meidet Busse und Bahnen. Und die Wissenschaft meint, nichts stärkt das Immunsystem so wie Radfahren in der frischen Frühlingsluft. Tja, also ein bisschen Zeit für die Vorbereitung haben wir. 23. Mai, die Startzeit steht, 4.45 Uhr in Neubrandenburg. Und bis zum Ende des Tages sollte jeder wieder am Ziel sein. Denn der Besenwagen fegt unbarmherzig, so sagte man mir. Ja, und bergig mit ordentlichem Anstiegen ist es auch. Also, es liegt an mir, wie schwer oder leicht oder peinlich oder quälerisch die Zeit dazwischen sein wird. Äh, apropos peinlich. Ich hatte in der letzten Episode, in der Episode 5, ja erzählt von meinen Fahrradneukaufplänen als Ersatz für meinen geklauten Esel. Da hatte ich überlegt, ob ein ATB als Straßenrad oder doch ein Gravel Bike, wie ich es nenne, und da machte mich Thomas in einem Kommentar netterweise darauf aufmerksam, dass es doch wohl Gravel-Bike heißt und von Gravel kommt. Oh, ja, also dann ähm, eben Gravel-Bike. Ich wollte damit nur meine Anfängerkompetenz unterstreichen. Also ich finde damit äh, wirklich noch authentischer. Zwinker-Smiley. gut. Haben wir das geklärt? Ähm, kommen wir zum Training zurück. Ich habe es in der Hand, mit gutem Training mich zu präparieren für die 300 Kilometer. Aber das ist mitten im Winter nicht so leicht, ja, wenn du aus Berlin kommst. Denn erstens gibt es kein gutes Wetter und zweitens keine Berge. Aber es gibt sie: die guten Pisten, Wetterunabhängig das ganze Jahr mindestens 21 Grad trockene Piste, schöne Anstiege und das in Deutschland. Also genau. Mitten in Deutschland an der thüringisch-hessischen Grenze, 800 Meter tief in einem alten, dunklen Salzstollen im Erlebnisbergwerk Merkers. Mein Freund Matti, der in der Nähe dort wohnt und der mir die ganze 300 Kilometer Idee ja erst eingebrockt hatte, der kam mit der Idee. Ja, Tolle Sache, schnell gebucht und da muss man wirklich schnell sein, weil die Untertagetouren sind immer wahnsinnig schnell ausgebucht. Ja, und wir hatten das Glück. Und schnell rumgefragt, hatte ich eine feine Truppe dabei, schönes Jungswochenende haben wir draus gemacht. Mein Freund Woody war auch mit dabei.
1: Und wir haben uns jetzt nicht so optimal vorbereitet, oder? Du meinst äh, unsere Kartenrunde und das kleine Einstimmbierchen.
0: Genau das kleine Einstimmbierchen. Wir mussten ja dann auch am nächsten Tag früh raus, aber wir waren eigentlich fit, muss man sagen. Bisschen, bisschen gefrühstückt haben wir noch. Ich kann mich gar nicht erinnern. Dann äh, sind wir ja losgefahren. Ähm, ich fand es schon beeindruckend, als wir dann ankamen, ähm, diese Förderkörbe, man konnte das ja quasi gar nicht übersehen. Äh?
1: Ja, richtig, richtig. Aber äh, hast du auch dran gedacht, äh, am Vorabend, diese Wanderung auf diesen Hügel, das war doch ein Traum mit dem Sonnenuntergang und diesem Blick auf dieses, ich weiß nicht, eifelartige Vulkangelände. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, dieses sieben hügelland oder hat man die das nicht so genannt? Ich merke, du bist jetzt das doch, du bist ein Schwärmer jetzt doch, ja? ja okay, richtig schön. Ja, ja, weil ich gerade äh, mir das Foto angeguckt habe und da dachte ich, ach, man, das war doch herrlich. Na,
0: ich kann ja, nur, ich war so fokussiert jetzt auf unser
1: untertagetür weil aber du bist natürlich, eine bist natürlich ein Romantiker. Na, ja, natürlich. Äh, aber weil du, <lacht> <lacht> ja, weil du äh, von der Einstimmung gesprochen hast. Ja. ja deshalb das durften wir auf keinen Fall vergessen. Das musste ich erwähnen. So, mal wieder an den Tag zurück, dann sind wir da äh,
0: hingekommen ins Bergwerk
1: und haben erstmal eine Einweisung gekriegt. Wann das? Also wir haben unsere Fahrräder abgegeben, die wurden verladen, schon mal vorab äh, praktisch unter Tage gebracht. Eine Einweisung, also wir haben einen Helm natürlich bekommen, ist ja klar, aber ansonsten.
0: Na ich weiß, wir waren nur ziemlich geguckt, als er sagte, äh, die Tour, herzlich willkommen zur 15 Kilometer Tour. Äh, wie 15, das war uns ein bisschen zu kurz, ne?
1: Ja, <lacht> naja, als dann das Gefälle und die Steigung auf der Rücktour erwähnt wurden, fand ich das nicht mehr zu kurz. <lacht> ja, ja. ja aber, aber vorher haben wir erstmal geguckt, weil siebenhalb tatsächlich hin ja, und stimmt. siebenhalb zurück. Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht, das stimmt. Also haben wir gedacht, ach, naja, das reißen wir ja eine halbe Stunde weg, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm. Gut, aber äh, erstaunlicherweise das ganze Tunnelsystem, das erstreckt sich ja über mehrere hundert Kilometer. Ne? Und ja, es war schon bewusst, dass aus Sicherheitsgründen auch nur bestimmte Bereiche befahrbar sind. Und ja gut, aber äh, im Endeffekt war es Neuland und äh, eine Herausforderung, ein Abenteuer und dann mussten wir gucken, was daraus wird. Aber ich meine, so ein bisschen
0: ruhig wurde es dann, als wir dann im Förderkorb standen und runtergefahren sind, äh, wurde das Gelächter
1: so ein bisschen, so ein bisschen leiser, weil man wird doch demütig. Absolut, weil die Abfahrt, die nahm ja kein Ende. <lacht> und, naja, gut. Wir waren, das war dicht gedrängt alles im Korb. Die Luft wurde erstaunlicherweise immer wärmer und spüler, ne? Das war ja, also für jemanden, der da nicht erfahren ist. Fand ich das schon ein neues Erlebnis. Na, man muss ja sagen, wir sind ja aus dem tiefen Winter
0: gekommen. Oben ja. äh, war Schnee sogar, glaube ich, noch und dann unten waren es 21 Grad.
1: Ja, 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 ja. ja. Also wir hatten uns ja durchaus auch alle taggerecht, also über, überirdisch angezogen, äh, äh, wintergerecht. Und es wurde immer wärmer und irgendwann haben wir, glaube ich, einige Kleidung sogar vom Leib gerissen. ne? <lacht> Das kennen wir ja sonst auch und
0: als wir dann unten angekommen sind, da haben wir uns gesammelt, da haben wir unsere Fahrräder bekommen und da, es ist schon was ein wenig anderes, schon erstmal tief beeindruckend
1: da unten. Ne? Absolut, absolut, also du hast ja zunächst erstmal nur einen Blick in die engen, dunklen Gänge, die nur durch ein Zwielicht beleuchtet sind, man sieht eigentlich nicht wirklich was, was kommt auf einen zu und natürlich hast du immer die Vorstellung 800 Meter Gestein über dir, hält denn das hier überhaupt, ja? Aber ja und dann trafen sich alle eben in einer Art Vorhalle, die durchaus gewaltig war, ne? Riesig ja, ja. Ja, ähm, ja und dann ging es nachher aber eigentlich auch direkt los ohne große Wartezeiten. Äh, naja, und dann ja,
0: losgeht, heißt ja, wir mussten uns ja so ein bisschen <lacht> langschlängeln, alle alle hintereinander quasi, also die Gruppe war ja sehr dicht zusammen und dann ist meiner Erinnerung, geht eigentlich quasi
1: nur bergab, nur runter. Bergab, also das wurde ja auch angekündigt, ich glaube das waren drei Kilometer 15 Grad Gefälle, dann waren glaube ich 500 Meter horizontal und dann ging es 17 Prozent abwärts, ja, und jeder weiß, was das bedeutet, 17 Meter pro 100 Meter Gefälle, ähm, ist eine relativ hohe Feuchtigkeit dort im Gestein, der Untergrund ist durchaus rutschig, die Sicht ist schlecht, es ist enges Gedränge. Ja Klar, das Feld, das zieht sich nach und nach auseinander, aber jetzt auf den ersten Metern musste man schon ganz schön vorsichtig sein. Also hätte es Bremslichter gegeben, würde es faktisch nur ein
0: rot erleuchteter Tunnel sein, ja. weil es ging ja ziemlich runter. Und dann kamen wir aber unten an ähm, und das war der Knaller, dieser, dieser Pausenort fand ich, weil mit dieser Grotte das fand ich Diese gut. Die
1: Grotte, die jetzt auch so, so märchenhaft beleuchtet war, ja, mit den ganzen Kristallen, das sind ja Bergkristalle, eine ganz große Grotte, das ist einfach wunderschön, ja, wie, wie im Märchen beleuchtet gewesen, ne? ist auch damit es nicht zu überfüllt war, haben sie das Krüppchenweise praktisch eingeführt, äh, die Leute und das war richtig schön und äh, gab ja auch einen kleinen Imbiss, wollte. Also es war wirklich sehr schön. Ja, und die haben uns
0: erzählt, dass diese grotte wurde, glaube ich, Anfang der 80er irgendwie durch Zufall gefunden irgendwie in Bauarbeiten.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Ist wieder nicht aufgepasst, oder? Ja, ja, scheint so, scheint so. War einfach geflasht. Dafür war ich nicht aufnahmefähig. Ja. Ja, ja, und dann ging es ja auch schon wieder
0: zurück. Und da waren, ich, unten waren noch 28 Grad, das war noch mal viel wärmer. Dann ging es zurück. Ähm, ich glaube, du bist ja mit dem LKW gefahren.
1: Wie kommst du da <lacht> <lacht> Ja, du warst so schnell weg. <lacht> ja, aber ja. du weißt ja, ich mit meinem Hüftleiden, was sollte ich machen? Das Fleisch war schwach und dann ja. habe ich mich einfach drauf verlassen. <lacht> Dann kamen wir an, oben wieder, also
0: nicht oben, sondern in der, in der, in der Basis. Ja. Und das war war witzig, weil da sahen alle aus, wirklich ein bisschen wie Bergarbeiter, alle ein bisschen, ein bisschen schmutzig, verschwitzt, fand ich. Und alle waren sehr zufrieden, auch nach 15 Kilometern. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Und dann ging es ja wieder nach oben, ja. den Förderkorb ja. hoch. Ja. Ich glaube, unser Gefühl war
1: Glück. Absolut, es war ein wunderschönes Erlebnis, ich fand es auch dann nochmal abschließend total schön, wir hatten ja jeder zum Eingang eine Marke in die Hand bekommen und aus Sicherheitsgründen muss man die zum Schluss eben wieder abgeben, wenn du den Schacht verlässt und das ist einfach gibt einem ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl, dass es einfach nicht nur ein schönes Erlebnis, sondern auch ein sicheres Erlebnis war, das kommt ja auch dazu, ist ja auch wichtig. Ich glaube ein Großteil der Gruppe kam wieder oben an, nicht? Ne? wie meinst du das
0: es war also quasi alle es, waren, es war sehr schön es war ein toller Sonntag es war purer Sonnenschein oben wir haben vier
1: Daumen wie viel heben wir für die Tour also vier wenn ich einen fünften hätte dann würde der auch noch mit hochgehen ja das also mein begeisterter
0: Freund Woody der eigentlich als Nordlicht als geborener Mecklenburger eher kühlerer Natur ist aber das Untertagetraining selbst ihn ha umgehauen hat, war aber auch toll. Und eine echte Challenge wegen der steilen Rücktour, da trennt sich dann auch wirklich die Spreu vom Weizen. will sagen, da trennen sich dann die Flachland-Tiroler und die mit Bergen in den Schenkeln. Und wenn du da keine Körner hast, steigst du ab, auch im kleinsten Berggang. Aber jeder hat natürlich den Ehrgeiz, da nicht abzusteigen. Und wenn du da keulst, 300 Höhenmeter den Bergwerkstollen rauf, da die bis zu 17% Steigung in den dunklen Gängen, also... Da fühlt sich jeder wie so ein kleiner Bergkönig. Sehr, sehr empfehlenswert. Danke an unsere Thüringer Radfreunde, die das organisiert haben. Wirklich eine sehr schöne Idee. Und sie waren das ja auch, die uns zur MSR überredet haben und machen natürlich als Wiederholungstäter auch wieder mit bei der 300-Kilometer-Seenrunde. Tja, beim nächsten Mal melde ich mich wieder von einem Außeneinsatz, diesmal dann über Tage bin ich bei einer echten Radikone in Berlin. Da hat mir der Zufall geholfen. Denn wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, sieht man auf einmal Dinge, die einem vorher nie aufgefallen sind. Wie mitten auf meinem Weg zur Arbeit in Spandau komme ich direkt an einem Schild vorbei. Ullis Museumsladen, Ja, das ist eine Legende unter den Fahrradläden, bundesweit bekannt, da mache ich in der nächsten Episode mal Stopp auf dem Pausencafé bei Uli und lasse mir von ihm seinen Laden und vor allem sein Fahrradmuseum zeigen. Also, bis zum nächsten Mal und denkt dran. Mit
1: dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.